0: AI und Gesellschaft. Wege in die neue Welt. Folge 4 AI Prompter, Die neuen Heldinnen und Helden der Kommunikationsbranche. Gast ist Dr. Iris Heilmann, Unternehmensinhaberin von Palmer Hargreaves in Köln.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Dr. Iris Heilmann sprechen darf. Iris, du bist Mitbesitzerin der Agentur Palmer Hargraves in Köln und ihr seid ja aufgefallen, das war Anfang des Jahres, äh, da wart ihr in allen Medien, weil ihr wart die ersten, die wirklich ai Prompter angestellt haben, AI-Prompt-Engineer und äh, AI-Prompt-Editor. Wie seid ihr denn zu diesem waghalsigen Entschluss gekommen?
0: Ja, ich kann mich noch genau an die Situation erinnern. Wir saßen abends zusammen. Das war ähm, Anfang Januar, glaube ich, nach den Weihnachtsferien. In den Weihnachtsferien hat natürlich jeder und jeder auch herumgespielt mit den äh, generativen AI-Tools, die dann verfügbar waren. Und äh, ich hatte, glaube ich, irgendwo gelesen, ich meine in The Verge oder so, dass da in den USA jetzt ein neuer Berufszweig entsteht, nämlich der Berufszweig des Prompters oder der Prompterin. Und dann sagte ein Kollege, Mensch, das brauchen wir unbedingt. Und dann haben wir sehr spontan von Natürlich, ChatGPT eine Stellenanzeige schreiben lassen und die haben wir dann auch ganz schnell online gebracht. Dann haben wir sie auch noch ein bisschen verändert und jedenfalls, ich glaube, noch nie so viele Bewerbungen bekommen wie für diese Stellenanzeige.
1: Da gingen ja auch so hohe Zahlen rum. Also, da stand irgendwie, die verdienen da irgendwie bis zu 300.000 Dollar. Äh, musste ihr da auch viel bezahlen für die Leute? <lacht>
0: Also die äh, Prompterinnen, es sind in unserem Fall zwei Frauen, die wir dann am Ende eingestellt haben. Eine eben mit einem technischeren Hintergrund, eine mit einem eher Kommunikationshintergrund. Das hat sich auch als genau die richtige Kombi herausgestellt. Und die werden grundsätzlich mal äh, bezahlt für ihr Know-how und für ihr Wissen und äh, für ihre Leistung, so wie andere Mitarbeitende auch. Und äh, ich glaube, diese Gerüchte oder vielleicht stimmt es ja auch, die in den USA, da vielleicht im Silicon Valley für manche bezahlt werden, lassen sich nicht ohne weiteres auf Deutschland übertragen <lacht> oder sicher auch nicht insgesamt auf Europa.
1: Aber der Schritt war ja nicht gedacht, einfach um aufzufallen, was ja auch ja. immer natürlich Positives ist, aber grundsätzlich habt ihr euch doch da sicher Gedanken gemacht, in welche Richtung mhm. es mit unserer Branche, mit der Kommunikationsbranche allgemein geht.
0: Richtig. Es war natürlich schön, auch einen PR-Effekt dadurch zu haben, aber das haben wir natürlich gar nicht erwartet, weil uns in dem Moment auch nicht bewusst war, dass wir tatsächlich das erste Unternehmen, zumindest mal in Deutschland, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus waren, dass das gemacht hatte. Sondern nein, wir haben natürlich sofort begriffen, vielleicht auch deswegen, weil wir uns schon länger mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben, also schon vor dem Hype sozusagen, dass künstliche Intelligenz unsere Branche, unsere Agentur als Geschäftsmodell, aber auch Kommunikation und Marketing insgesamt sehr stark verändern will. Viele reden ja vom iPhone-Moment oder von der Entwicklung des Internets der Dampfmaschine nach Belieben. Ähm, jedenfalls war uns das klar, dass das sehr viel verändern wird und ähm, wir haben dann äh, gesagt, es ist einfach gut, wenn wir das Ganze umarmen, ähm, wenn wir eher mit dabei sind und versuchen, äh, den Weg mit KI zu gestalten in unserer Branche, für uns als Agentur, für uns als Unternehmen. Und wir brauchen eben auch Leute ganz schnell, die sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, von unterschiedlichen Richtungen her und die auch die Zeit bekommen, das zu tun. Und ähm, inzwischen sagen wir auch schon so ein bisschen Beyond Prompting, weil das, was die beiden, aber auch was andere Kolleginnen und Kollegen machen, inzwischen auch darüber hinausging oder darüber hinausgeht. Aber am Anfang war es auf jeden Fall auch sehr gut, diese Prompting Skills aufzubauen, die wir inzwischen auch weitergeben an andere
1: jetzt ist das ja so am anfang hat man vielleicht sowas wie ein testlabor und probiert das mal aus aber äh, wendet es noch nicht am lebenden objekt an wie weit seid ihr da schon kommt das schon bei euch deutlich zur anwendung
0: ja man muss natürlich da so ein bisschen die bereiche unterscheiden weil wir die rechtlichen und äh, verschiedenen regulatorischen rahmenbedingungen natürlich beachten wir arbeiten viel für Konzerne, wir sind mehrfach zertifiziert. Insofern schauen wir da natürlich sehr, sehr genau hin, was wir da tun. Man kann sagen, wir versuchen, KI-gestützte Tools entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Kommunikation einzusetzen, wo das schon sehr gut geht, ist in dem ganzen Bereich Analyse. Einerseits war der KI natürlich schon immer am Start, aber es gibt da jetzt auch neue Tools und wir selber analysieren auch mit Hilfe von GPT in der Azure Cloud, also über eine sichere, abgeschlossene Cloud zum Beispiel, für unsere Kunden bestimmte Massendaten in Social Media. Also das ist ein, auch eine neue Herangehensweise, die dank KI viel besser und einfacher möglich ist. Dann, wenn man weitergeht in der Ideation-Phase, dann nutzen wir auch KI-gestützte Tools. Natürlich immer aufpassen, dass wir keine Daten in öffentliche Tools packen, die vertraulich sind oder noch nicht veröffentlicht sind. Dafür haben wir aber inzwischen eben eine eine geschützte Cloud-Lösung, um das Problem sozusagen schon mal in den Griff zu kriegen, das Datenschutzproblem. Und ähm, da nutzen wir KI als äh, Sparringspartner, als Brainstorming-Partnerin. Ähm, das, geht, das geht sehr gut. Äh, und wir nutzen es zum Beispiel auch, indem wir jetzt im Bildbereich, indem wir Kundinnen und Kunden sehr schnell ähm, äh, Mut zeigen können. Also, dass wir nicht erst sagen, wir machen jetzt Linie 1, 2, 3, äh, so und so und so mit der Hand, sondern wir können sehr schnell visualisieren, was unsere Kreativen sich ausdenken, was unsere äh, Kollegen und Kollegen sich ausdenken und dann mit den Kunden ähm, in ein Gespräch darüber kommen, in welche Richtung es gehen soll. Und am Ende wird aber das Produkt, was dann veröffentlicht wird, ähm, in der Regel nach wie vor ähm, per Photoshop etc. hergestellt. Äh, gerade beim Bildbereich ist ja das Thema Urheberrecht auch sehr umstritten und deswegen machen wir da ähm, Produktivleistungen, also Bilder, die wir tatsächlich dann auch veröffentlichen, nur in Abstimmung mit unseren Kunden. Also in der Mut, in der ideologischen phase nutzen wir es viel, aber zur Veröffentlichung, da gibt es Fälle, wo wir das machen, Jetzt kommt bald die zweite Kampagne für die Deutsche Telekom, auch mit äh, Bildern, die künstlich generiert sind. Aber das ist dann eben eine tatsächliche Abstimmung mit den Kunden, die uns dann auch von der Übertragung des Urheberrechts befreien äh, als Agentur, ähm, damit wir da auch äh, keine rechtlichen Risiken eingehen und natürlich auch jeder transparent weiß, äh, was wir da tun.
1: Wie funktioniert das denn jetzt intern? Ihr habt also diese Prompterinnen angestellt und wie läuft das intern? Prompten die da ganz für sich alleine? Oder sagt ihr denen, bitte promptet uns was oder prompten <lacht> mittlerweile alle in der Agentur?
0: Also man muss da ein bisschen unterscheiden, weil die beiden äh, jetzt unterschiedliche Zielrichtungen und auch Aufgaben haben. Die eine, die ist halt äh, AI-Prompt. Editor und hat ähm, ähm, den Hintergrund als Redakteurin, als Kreativtexterin auch in anderen Agenturen, Unternehmen kennt sich also sehr sehr gut aus mit unserer Branche. Und die hat erstmal sich ganz ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt, ähm, hat dann auch Schulungen aufbereitet intern, ähm, hat dann auch zusammen sich getan auch mit mit kreativen Kollegen, die schon da waren, die also aus dem Art Bereich kommen und ähm, insofern diesen ganzen Bildprompting, Filmprompting Bereich auch ähm, aufgearbeitet. Haben, weil da braucht man ja auch im Grunde bestimmte Skills ähm, aus der tatsächlichen Branche, um das dann auch gut zu können. Also, man muss was, ich kann zum Beispiel besser ChatGPT prompten, als dass ich mit den bildgenerierenden Tools prompten kann, weil ich nicht aus dem Artbereich komme und so. Hat die sich da eben ähm, immer weiter verbreitet und einen Kreis aufgebaut von Leuten. Und jetzt kann ich, möchte ich sagen, wir haben heute Leute aus verschiedenen Bereichen, aus der Kreation, aus der Redaktion, aus dem Projektmanagement, aus dem SEO-Bereich, die schon sehr weit sind. Wir haben also auch Schulungen gemacht intern durch die erste eingestellte Prompterin, aber dann auch andere, sodass wir da schon jetzt eine ganze Gruppe haben von Kolleginnen und Kollegen, die sehr weit sind. Sie hat das aber immer noch als hauptamtliche Tätigkeit und guckt vor allem heute eben auch nach neuen Trends, probiert neue Tools aus und sie entwickelt und hält zum Beispiel auch Prompting Masterclasses für Kundinnen und Kunden, auch für neue Unternehmen, die auf uns zukommen. Also das ist so ihr Bereich immer ergänzt auch bei den Prompting Masterclasses inzwischen eben aus mit Kollegen, äh, von Kolleginnen von Kollegen aus dem Kreativbereich. So und die andere, die AI Prompt äh, Engineer ist ja. von ihrem Titel her, da müssen wir jetzt langsam mal überlegen, ob wir den Titel ändern, ähm, Warum? weil das geht jetzt ja, das kann ich kann ich erklären. <lacht> das geht im Grunde über das Prompten hinaus, was sie macht. Also sie ist vom Hintergrund her Informatikerin und äh, ist jetzt angesiedelt inzwischen, wir haben eine, bei unserer Tochter Exoferra also wir haben so eine Art Subbrand wie so ein Startup in der Agentur, das hatten wir auch schon vorher gegründet, schon letztes Jahr, das nennt sich Exoferra und die machen eben, die haben sich dem Thema datenbasierte Kommunikation verschrieben, auch schon sozusagen vor dem Hype und dann haben wir gemerkt, dass das eben ein perfekter Lebensraum sozusagen für die, für die Prompt-Ingenierin auch ist und was wir da jetzt machen und deswegen sage ich, geht das darüber hinaus, ist, dass wir eben ähm, erstens äh, selber ähm, zum Beispiel auf GPT direkt zugreifen über eine API, damit wir das eben in der sicheren Azure Cloud, also in der sicheren Cloud nutzen ja. können. Ähm, und dann machen wir eben Feintuning mit den Modellen. Also das heißt, wir haben jetzt eben ähm, für verschiedene Kunden auch Tests oder Pilotprojekte gemacht, wo wir dann ähm, das äh, Foundation-Modell, also in dem Fall eben GPT-4, äh, feingetuned haben mit weiteren Daten aus dem Unternehmen oder zum Beispiel äh, der Tonalität der Marke oder der Tonalität eines Vorstands oder einer Vorstände beispielsweise, um dann eben diesen Use Case, ich habe einen sagen wir mal, Buttertext und kann daraus viele weitere Texte ableiten, nochmal stark zu verbessern. Und da muss man natürlich wissen, wie man mit solchen Sprachmodellen arbeitet, wie überhaupt Feintunen. Feintuning passiert. Das ist nochmal was anderes natürlich als das Prompten und meistens ist dann so eine Mischung, die sie dann auch sehr stark betreibt von äh, sozusagen Daten äh, noch über die Schnittstelle hinzufügen, dann das System lernen lassen, die Muster, die in den Daten stecken, wie zum Beispiel die Tonalität von einer Person ist und dann verfeinert sie das noch mit Prompts und dann haben wir sozusagen ein feingetuntes Modell, was dann wieder andere auch nutzen, quasi im Alltag. Und dasselbe muss man sich so auch vorstellen für für bildgenerierende ja. äh, Modelle, wie, ich, wie Stable Diffusion oder so. Auch da kann man natürlich durch die Zugabe von ähm, Daten des Unternehmens, von Bildern, der Marke, aber da ist es, wie gesagt, mit dem Thema Urheberrecht alles immer mit Vorsicht noch zu genießen. Äh, kann man aber im Prinzip auch ähm, feintunen. Das wird auch sicherlich die Zukunft sein, um dann nochmal sehr viel individuellere Layers oberhalb dieses. Grundsatz-Foundation-Models zu bekommen. Okay. Und da ist sie halt unterwegs. Und deswegen geht das eben übers Fronten eigentlich hinaus.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass das Feintuning dann mehr eine menschliche Aufgabe ist? Weil um die Maschine so im Detail zu lenken, ist wahrscheinlich im Moment noch schwierig, oder?
0: Naja, das ist halt Kollaboration sozusagen. Also man muss, aber das ist auch immer ganz wichtig, bei allem, müssen wir da tun. Wenn wir zum Beispiel wirklich sehr, sehr gute, ich meine, GPT zum Beispiel oder auch die bildgenerierenden Systeme haben natürlich sehr gute Ergebnisse. Aber wenn ich jetzt wirklich professionelle Texte zum Beispiel oder Bilder für eine Marke erzeugen will oder für eine Person, die für die Marke spricht, dann muss ich da noch ein bisschen weitergehen, damit ich diese typische Tonalität, diesen diesen typischen Inhalte auch, das sind ja manchmal auch ganz bestimmte Inhalte, die im Netz sonst nicht so viel für, zur Verfügung stehen, muss ich dieses Feintuning machen und das ist nicht mal so eben. Also da kann ich nicht so einen verketteten Prompt machen, dann funktioniert ist, sondern da muss ich halt trainieren. Und ja, das ist ein Zusammenspiel zwischen, zwischen Mensch und Maschine, wo ich auch äh, natürlich wissen muss, ob das Ergebnis, was dann da rauskommt, auch passt und sage dann ja oder nein. Und es ist halt so ein iterativer Prozess im Grunde, ähm, dieses fine -Tuning. Und ähm, ja, da braucht man auf jeden Fall Menschen für. Human in the Loop ist so ein bisschen das äh, unser Credo, ist ja auch in der KI das Credo. Ähm, man braucht den Menschen, der weiß, was überhaupt gute Kommunikation ist, was Marketing will und kann, äh, vorne, ähm, um die Maschine überhaupt in Gang zu setzen oder eben fein zu tunen. Und ich brauche hinten auch den Menschen mit seinem kritischen Verstand, der auch Ergebnisse bewertet, ähm, nachjustiert, verändert, nochmal machen lässt, ähm, ähm, weil auch hinten natürlich diese Urteilskraft äh, wichtig ist.
1: Um mal schnell um ein, auf eine Meta-Ebene zu gehen. Die Kreativität mhm. ist also nicht etwas, das man an die Maschine delegiert, ist es sogar vielleicht, aber sie wird vielleicht durch die Maschine beflügelt.
0: Richtig, also so, sagen, so sehen wir das auch. Genau, beflügelt ist ein gutes Wort, ist ein Booster für Kreativität, könnte man auch sagen. Kreativität ist ja erstmal was zu erschaffen, ähm, aber es ähm, das heißt ja auch Generative AI und nicht Creative AI, finde ich, <lacht> muss man auch äh, sehen, da wird ja auch was erzeugt, aber Kreativität ist für mich eben was, was noch mehr hat, ähm, was immer auf vielen Ebenen spielt, wenn der Mensch kreativ ist. Ich habe natürlich einen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreife. Ich habe ähm, Empathie für andere Menschen oder für eine Situation. Ähm, ich kann vor allem auch kontextualisieren als Mensch und das ist für eine Maschine immer wahnsinnig schwer, ähm, wie der Mensch in Blitzes schnelle sozusagen Situation erfasst, ähm, Erfahrungen dazu nimmt, ähm, das Gegenüber liest, auch in der Kundenbeziehung zum Beispiel, die Agenturen ja auch haben, ähm, und so weiter und so weiter. Das sind so viele Ebenen, die, Mas die eine Maschine ebenso nicht herstellen kann. Aber ähm, gleichzeitig Booster für Kreativität auf jeden Fall. Ich glaube. Viele haben auch das schon gemerkt, wenn man in so einem Gespräch zum Beispiel ist mit GPT, ähm, dann kommt man schon mal auf ungewöhnliche Ideen, ähm, wenn man, wenn man da so iterativ äh, rumpromptet und, und, und mit der Maschine sozusagen äh, in Anführungszeichen redet, äh, auf die man vielleicht so nicht gekommen wäre. Und das macht erstens Spaß und zweitens bringt es so ein bisschen manchmal out of the box das eigene Denken. Und bei Visualisierungen zum Beispiel ist es natürlich auch so, dass unsere Kreativen manchmal was im Kopf haben und bisher mussten sie dann halt entweder suchen oder mühevoll irgendwas mit Photoshop zusammenbasteln. Das ist jetzt quasi auf Knopfdruck möglich, das zu zeigen. Und wenn die Urheberrechtsthematik auch mal geklärt ist, kann ich natürlich auch zum Beispiel mit kleineren Budgets dann sehr fantasievolle Kreationen machen und sehr fantasievolle ähm, Filme, äh, Visualisierungen schaffen, die ich sonst so ohne weiteres eben nicht schaffen könnte.
1: Aber so die Ebene Empathie, Emotionen, Ironie, Zweideutigkeiten, ich glaube da mhm. braucht es nach wie vor den Menschen.
0: Richtig. Also man sollte die Maschine nicht unterschätzen. Also das ist ja immer so eine Diskussion. Kann jetzt KI kreativ sein? Also ich würde sagen, äh, wir sollten dafür sorgen, dass KI immer mit dem Menschen kreativ ist oder auch ähm, ähm, sich weiterentwickelt. Aber natürlich äh, habe ich auch schon laut gelacht über das, äh, was was da aus der aus der KI rauskam, ähm, sowohl in Bild als auch in, in Wort oder in Film. Und ja, ähm, ja, man kann, ist ja auch irgendwo klar, weil, weil, die, weil die Maschine ja trainiert ist auf dem, was Menschen so von sich gegeben haben, entstehen natürlich schlichtweg da auch, auch wenn es nur, wenn es nur, wenn da keine Person, keine, keine Emotion steckt, entstehen natürlich trotzdem Worte, die manchmal ironisch sein können oder witzig. Das hat sich ja auch schon stark verbessert gegenüber dem Anfang. Ähm, und insofern äh, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, aber ich glaube, wir sollten auch vor allem äh, alles dafür tun, eben kollaborativ mit KI zu äh, arbeiten, die Chancen zu nutzen, die Risiken abzuwehren. Es gibt ja auch im Kunstbereich, ähm, zum Beispiel wenn man an, an Refik Anadol denkt, Künstler, die ganz neue Art von Kunst schaffen die quasi Datenströme zu wunderschönen Bildern äh, machen und so ähnlich ähm, stelle ich mir das auch eben in, in, sagen wir mal, in professioneller Kommunikation vor, dass man eben ähm, Dinge schneller machen kann, die lästig sind, äh, die einen aufhalten, die keiner gerne macht vielleicht und mehr Zeit hat für das eigene Denken, aber auch ein Instrument hat, um das eigene Denken eben nochmal zu beflügeln und da out of the box zu bringen.
1: Das ist jetzt, also jetzt haben wir so über die kreative und schön geistige Ebene gesprochen, ähm, aber es gibt ja auch noch die knallharte Business-Ebene. Also mhm. ist, ist AI etwas auch, das irgendwie unabdingbar ist, um auch in einer Kommunikationsagentur, äh, wie ihr sie habt, äh, in Zukunft auch noch wettbewerbsfähig zu sein? Ich
0: glaube schon, dass das so ist. Also, es ist vor, schwer vorstellbar, dass es nicht so ist. Ich meine, wenn heute eine Agentur sagen würde, sie würde das Internet ablehnen und nicht benutzen, würde sich jeder an den Kopf fassen. Und ich glaube, dass das früher oder später, und zwar eher früher, auch mit KI-basierten Tools zu so sein wird. Das bedeutet natürlich schon für unser Geschäftsmodell auch eine große Veränderung von Bestimmten, für bestimmte Tätigkeiten oder Aufgaben, die wir heute noch äh, tun, werden wir wahrscheinlich künftig weniger Geld bekommen. Wir werden aber auch weniger Zeit dafür brauchen, und äh, meine Hoffnung ist, dass auch äh, das Geschäftsmodell sich insofern positiv entwickelt, als dass wir eher über den Wert dessen, was wir als Agentur auch leisten und schaffen, die kreative Lösungskompetenz, unsere Sicht von außen, die ja auch durch den Umgang mit vielen Unternehmen im Gegensatz zu den Personen, die dann im Unternehmen oder in der Organisation sitzen, gespeist ist, dass wir über diesen Wert auch äh, monetarisieren können. Und ähm, insofern ist es schon eine Veränderung, die auch bedeutet dass wir uns um Skills kümmern müssen. Welche neuen Skills brauchen wir? Welche brauchen wir vielleicht weniger künftig über eine bestimmte Zeit? Und ähm, ist es ist nun sicher eine große unternehmerische Aufgabe und auch Herausforderung. Aber ich hoffe, ich habe die leise Hoffnung, dass uns das vielleicht sogar in ein für Agenturen auch besseres Modell
1: führt. Obwohl dann vielleicht auch äh, Kunden sagen, wir haben hier schon mal was vorgepromptet oder wir haben schon eine Idee, setzt das einfach noch um oder sie kommen <lacht> gar nicht mehr zu euch. Sagen wir, können ja, das äh, selber. Ja, äh, das wird GPT und Midjourney sind unsere Agentur. <lacht>
0: Richtig. Also in Teilbereichen wird genau das passieren. Das glaube ich auch. Also es wird bestimmt einen Trend geben zum Insourcing im gewissen Rahmen. Also von einfachen Assets zum Beispiel oder äh, das Layout von bestimmten äh, Produktblättern oder auch Social Media Assets teilweise. Also da wird sicherlich ähm, viel geben. Und ähm, ja, deswegen sind wir eben gefragt, uns auch selber zu fragen: Was ist denn der Wert, den wir, den wir beitragen? Ist es, dass wir jetzt ein, einfach irgendeinen Text schreiben, dass wir irgendein Bild machen? Nein, sondern äh, unser, unser, unser eigentlicher Ansatz ist, dass wir sagen: Wir sind äh, kreative Problemlöser. Wir sind besser vielleicht geschult als andere in der Agentur, out of the box zu denken, um die Ecke zu denken, weiter zu denken, auch anders zu denken und das setzen wir dann um in verschiedenen Kommunikationsmitteln und ein Teil dieser Kommunikationsmittel wird dann vielleicht woanders produziert, ein Teil aber glaube ich weiterhin bei uns ähm, aufgrund der Komplexität und ähm, ja, wir, wir sind aber auch sehr stark sicherlich kommunikations kreative Beraterin und so weiter, mehr, noch mehr als, als es heute sowieso schon der Fall ist.
1: Wie du schon sagtest, es gibt ja dann auch so ein paar äh, Stolpersteine oder Sachen, wo man aufpassen muss, Copyright und Urheberrechte solche Themen und ich glaube, das wird ja dann, wenn da jemand so Freestyle-mäßig unterwegs ist, ist es wahrscheinlich weniger ratsam, als wenn er sich wirklich an, an, an Fachleute wendet. Was bedeutet das denn für den einzelnen Mitarbeitenden oder auch für dich kompetenzmäßig und äh, was muss man tun, um in Zukunft in der Branche fit zu bleiben?
0: Also ich glaube, man braucht halt einerseits weiterhin ähm, traditionelle Skills, also zum Beispiel einfach das Wissen, die Erfahrung, wie, wie erreiche ich denn Menschen über Kommunikation verschiedenster Art, äh, wo sind Menschen unterwegs, wo sind Touchpoints für bestimmte Themen und so weiter und so weiter, sich also ich brauche trotzdem großes Wissen und Verständnis, wie, fun wie funktioniert Kommunikation, wie funktioniert Marketing mit einem, was dazugehört, weil, wie gesagt, auch ohne Intention, ohne Wissen, ohne ohne Leitung kann ich die Maschine nicht in die richtige Richtung setzen. Unsere Informatikerin kann auch keine hervorragenden Kommunikationsprodukte zum Beispiel entwickeln ohne uns, also sozusagen die Leute, die aus der Kommunikationsrichtung kommen. Aber ich brauche natürlich schon äh, künftig äh, Menschen, die einerseits auch sehr äh, datenwesend sind. Das heißt also, wir werden ganz sicher über die Zeit viel mehr Menschen einstellen, die diesen Hintergrund haben, Data Science, äh, Informatik-Hintergrund haben, technischen Hintergrund haben, ähm, als es bisher der Fall war. Ähm, ich brauche auch aber bei ähm, kreativen Berufen, sei es auf der Redaktionsseite oder auf der Kreationsseite oder auf der Beratungsseite, Menschen, die sehr offen sind äh, für, für technologische Entwicklungen, die auch Lust haben, da am Ball zu bleiben, die Lust haben, neugierig zu sein, auszuprobieren, weil Gerade ist die Entwicklung ja auch so schnell, dass man eben vor allem veränderungsbereit und lernwillig sein muss, mehr als alles andere eigentlich. Und ja, wir haben in unserer Agentur zwei Werte, Open-Hearted und Open-Minded. Und ich glaube, die sind jetzt, die gibt es schon länger, aber die sind jetzt auch genau... Genau richtig. Und ähm, so versuchen wir auch die bestehenden Mitarbeitenden zu motivieren und ähm, ähm, zu probieren und zu machen und zu tun. Und ähm, so werden wir auch künftig Mitarbeitende aussuchen und noch viel stärker auf die Tech- und KI-Affinität achten.
1: Ist denn nach deiner Sicht eine Zukunft der Kommunikationsbranche ohne AI, also wenn jetzt eine Agentur sagen würde, wir verweigern uns dem Ganzen, wir machen das wie traditionell wie immer und nur mit Menschen, mit echten Menschen in der Anführungszeichen, ist das überhaupt noch vorstellbar?
0: Naja, also es gibt sicherlich äh, bestimmte Themenfelder oder Bereiche, ähm, ja, wo vielleicht auch künftig äh, KI keine Rolle spielt, in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation auf irgendeine Art und Weise oder ähm, bei bei bestimmten Events, wo Leute auf der Bühne stehen, naja gut, da wird das Hintergrundbild trotzdem optimiert per KI, aber da wird es vielleicht Bereiche geben oder vielleicht gibt es auch irgendwann mal so eine Art Rollback, ja, so wie man ja auch gerne heute wieder Langspielplatten hört, das kann auch sein. Ähm, es wird auch sicher eine Transparenzpflicht in irgendeiner Form geben künftig, aber dass man so sagt, grundsätzlich äh, setze ich das nicht ein, mache ich das nicht, will ich davon gar nichts wissen. Das ähm, ist, glaube ich, ähm, ja sicher nicht ratsam. Es gibt ja diesen Spruch, der jetzt ja schon sehr, sehr viel immer zitiert wurde: Du wirst nicht äh, oder dein Job wird nicht äh, abgelöst äh, von einer KI, aber von jemandem, der KI nutzt, wird ja übernommen. Das ist natürlich so ein bisschen der Kern der Sache, dass wir künftig alle in irgendeiner Form mehr oder weniger mit KI, mit, mit Tools, die KI-basiert sind, arbeiten. Und der, der Gründer, der, also einer der Gründerväter der KI, John McCarthy, der hat mal gesagt, as soon as it works, no one calls it AI anymore.
1: Ja, dann wird selbstverständlich, ja.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch der Weg. Wir nutzen ja auch heute Netflix, Siri, Google, Amazon, alle möglichen Dinge. Und wir sagen ja nicht, oh, ich, ich gucke jetzt mit KI Fernsehen, sondern wir sagen ja, wir gucken halt Netflix. Und ja, ne, das ist aber eine Recommendation Engine, hinter der natürlich ganz viel KI liegt und ähm, wird aber gar nicht so ausgesprochen sozusagen im Alltag.
1: Wird zur Selbstverständlichkeit, ist es jetzt aber noch nicht, aber... Ihr jetzt so als in der Vorreiterrolle oder fast als Galionsfiguren, wie, wie fühlt man sich da? Ist das manchmal auch nervig oder ist das jetzt einfach eine sehr spannende Zeit für dich?
0: Naja, wir sagen schon mal, what a time to be alive. Also so äh, in jede Richtung. Also ich finde, es ist für Agenturen halt ein, schon ein toller Moment. Also sagen wir mal, ich bin jetzt auch ein Mensch, der liebt Abwechslung und liebt Neues. Und ich glaube, das ist natürlich auch wesentlich. Sonst äh, ist man da vielleicht auch eher ähm, vielleicht in, in Schockstau und Sorge. Und naja, wir sind natürlich auch nicht völlig unkritisch oder, oder so. Und natürlich äh, denken wir auch darüber nach. Na, Hoffentlich klappt das auch alles so, wie wir uns das mit unserem Geschäftsmodell in der Zukunft vorstellen natürlich, aber grundsätzlich finde ich es einfach wahnsinnig spannend, also so ja, wie die Zeit, wo das Internet auch die Berufswelt revolutioniert hat. So eine Zeit jetzt noch mal zu erleben, das habe ich mir jetzt zwar vorgestellt, dass ich das noch erlebe, aber dass das so schnell, so konkret und auch in dieser Art und Weise kommt, war mir jetzt auch, obwohl ich mich mit dem Thema KI schon länger beschäftige, auch nicht so klar und ich finde, das macht einfach Spaß, aber na, wir sagen auch immer, unsere Haltung da ist kritischer Optimismus. Also wir, wir, wir sind schon, wir, wir wollen gerne auf das halt volle Glas da gucken, mhm. aber wir wissen natürlich auch, äh, und auch da geht ja unsere Beratungskompetenz dann hin und da wird sie ja auch gefragt, dass auch unglaublich viele Gefahren äh, mit dem Thema verbunden sind. Also ich sag mal, für die Menschheit, äh, das wird ja auch viel diskutiert, aber auch ganz praktisch für unsere Kunden. Also wenn das Deepfake-Video irgendwo auftaucht eines CEOs, und der Aktienkurs rauscht ab. Ähm, ne? Auch darauf muss sich jetzt heute ein Unternehmen, eine Organisation einstellen, wie man, was man dann macht, eine neue Formen der Krisenkommunikation, die wir dann auch im Auge haben müssen. Ähm, und das haben wir natürlich auch. Wir verfolgen auch die ganzen Diskussionen, die ja auch nicht zu Unrecht äh, da sind über Urheberrecht. Was bedeutet das für Künstlerinnen und Künstler und so weiter und so weiter? Also das sind ja sehr, sehr vielschichtige Themen, die da jetzt auch ähm, auf der Agenda sind. Und ähm, das äh, ja, äh, sehen wir natürlich auch und ähm, verfolgen das mit und können natürlich auch in unserer Position ja nicht die große, die große KI-Richtung auf der Welt bestimmen, aber hoffen, ähm, dass wir da als Menschen zu einer, zu einer sinnstiftenden und wertstiftenden Variante kommen. Wie immer ist ja nicht die Technologie böse, sondern das, was der Mensch dann genau. damit so macht.
1: Ja. Was denkst du denn, wo wir auf dieser Reise sind, um das Gespräch jetzt abzuschließen? Sind wir da erst am Anfang? Ist das der Hockeyschläger, dass es erst nach oben geht? Oder sind wir schon über den großen Berg, dass jetzt so langsam so die Ernüchterung kommt und sagt, ja, ja jetzt gewöhnen wir uns daran?
0: Also ich glaube, wir sind im Babyzeitalter der KI gerade. Es gab ja auch immer diese KI-Sommer und KI-Winter über die Geschichte der KI, die ja schon seit, seit den 60er Jahren gibt es ja schon das Wort. Schon in den 40er Jahren hatten Mathematiker neuronale Netze entwickelt, McCully, und ähm, ich glaube, wir sind trotzdem jetzt im Babyzeitalter. Ich glaube noch nicht, dass jetzt so schnell wieder oder überhaupt wieder ein KI-Winter kommt, wie das mal in den 70er, 80er, 90er Jahren immer wieder passierte, weil eigentlich die Technologie noch nicht so weit war und wir noch nicht so viele Daten digitalisiert hatten. Ähm, aber da wird, noch, da wird noch ganz, ganz viel kommen. Ähm, es wird jetzt ja darüber geredet, ob jetzt GPT schon sowas ist wie generelle künstliche Intelligenz ähm, oder wann es so soweit ist, ist ja das erklärte Ziel von OpenAI, das damit zu erreichen und dann wird gesagt, ach, ist das jetzt ein Jahr weg oder zehn Jahre, das werden wir sicherlich alles noch, noch erleben, was das dann auch heißt, ähm, aber ja, ich glaube, wir sind am Anfang der Entwicklung ähm, und werden ähm, noch sehr viel staunen, sicherlich auch. <lacht> Hoffentlich ja, im Guten.
1: <lacht> hoffe ich auch und danke dir, Iris, für dieses sehr interessante Gespräch. Und ich wünsche weiterhin viel Erfolg und ähm, dass das Abenteuer äh, in, guten, in guter Weise weitergeht. Und herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Hast. Ja, vielen Dank auch dir. Schön, dass ich dabei sein konnte.